0: Esta noche estudiando los misterios de la Cábala, que estudia, por supuesto, el, la Biblia, ¿no? que intenta descifrar dentro de la Biblia algún tipo de mensaje secreto que Dios dejó allí. La Cábala, como tal, es el pozo de todas las tradiciones místicas judías que se fueron acumulando desde antes de Cristo y que llegaron a reinterpretar las escrituras de tantas y tan variadas maneras que llegaron a crear una mística cercana al gnosticismo y al jasidismo.
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Este programa llega a ustedes con el patrocinio de... un líder comprometido con la cultura y el conocimiento, dando ejemplos de una nueva forma de hacer política. Síguelo en sus redes sociales, arroba Gustavo Duque Saez. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche Trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras, Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. La noche de hoy estaremos conversando con ustedes sobre los misterios de la cábala. La definición de cábala podría ser, por supuesto, una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con los esenios y con el judaísmo husídico. un cabalista tradicional en el judaísmo rabínico es denominado mecal utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torah texto sagrado de los judíos al que los cristianos denominan pentateuco y que representa los primeros libros de la Biblia la definición de cábala varía según la tradición y los objetivos de aquellos que la siguen. Su definición difiere desde sus orígenes religiosos como parte integral del judaísmo o las versiones expuestas por las más recientes adaptaciones esotéricas que indican que forma parte del cristianismo o la nueva era o el ocultismo y el esoterismo occidental. La Kábala se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre Dios, es decir, Ein Sof, el infinito, un ser infinito que es inmutable, eterno y misterioso, y el universo perecedero y finito creado por Dios. La cábala no podría considerarse como una denominación religiosa, si bien es la base de interpretaciones religiosas de carácter místico en el judaísmo, la cábala busca definir la naturaleza del universo y del hombre, la base y propósito de su existencia y otras cuestiones relacionadas con la ontología, que es nada más y nada menos que la rama de la filosofía que estudia lo que hay, así como las relaciones entre los entes o la relación entre un acto y sus participantes. También presenta métodos para ayudar a entender estos conceptos y, por lo tanto, lograr un crecimiento espiritual. La Cábala es el tema de la noche de hoy. ¿Saben ustedes algo sobre la Cábala? Escríbanme al 0424 672 3597 con sus comentarios. Hoy sabemos que la Cábala aparece históricamente después de la Gnosis cosa que se ignoraba hasta mediados del siglo XIX y la decisión adoptada en, entre los estudiosos de la Cábala es presentar a los gnósticos como los primeros filósofos ocultos. Esto habría causado sorpresa en otro tiempo. Los cabalistas se jactaban de transmitir a través de los siglos las enseñanzas secretas de Moisés, es decir, lo que no había querido divulgar en el Pentateuco de las revelaciones que recibió de Dios en el monte Sinaí, prefiriendo confiar oralmente las nociones más importantes a 60 ancianos de Israel a fin de que ellos las transmitiesen a unos pocos iniciados y así sucesivamente de generación en generación a principios de la era cristiana filón san lucas y muchos otros estaban convencidos de que el pentateuco los cinco primeros libros del antiguo testamento habían sido escritos por el propio moisés juliano el apóstata el gnóstico Ptolomeo, lo negaron sin convencer a sus adversarios es por lo que se admite que había también una enseñanza oral de Moisés que explicaba cómo leer esas sagradas escrituras. La cábala se puso bajo el patrocinio del profeta Elías, el cual por otra parte se apareció a menudo a los cabalistas de la Edad Media y se apoyaba en Sefer Yesirá, libro de la formación atribuido al patriarca Abraham. Guillermo Postel, en el año 1553, cuando tradujo este libro del hebreo al latín, no puso en duda esta atribución, es decir, que el Sefer Yesirá había sido escrito por Abraham. Creían entonces los cabalistas que se trataba de un saber esotérico que se remontaba a los tiempos de Moisés o sea, a unos 1200 años antes de Cristo, e incluso en el Génesis, ciertos rabinos pretendían que la Cábala reconstruía las instrucciones comunicadas por Dios a Adán durante su sueño para permitirle poner nombres a la creación. En realidad, la Cábala nació en la Edad Media, a lo largo del siglo XII en Francia y más exactamente en Languedoc. Heinrich Graetz cree que se trata de una recreación de los místicos judíos contra el rigor del Talmud, ese libro jurídico y religioso que fija la Torá, la ley israelita emanada del Pentateuco y que contiene 613 preceptos de los que 248 son mandamientos y 365 prohibiciones. Y también contra el racionalismo de Maimónides, quien lanzó en 1204 su More Nebowskin, la guía de descarriados, con objeto de llamar al orden a los divagadores que se alejaban de la Torá. Pero David Neumark considera que la Cábala ha sufrido la influencia de dos corrientes vivaces del siglo 7 al siglo XI entre los gaones o jefes de las escuelas de Babilonia. La maase Merkavá, especulaciones extranjeras, sobre el carro divino visto por Ezequiel y el maase Bershid meditaciones sobre la primera palabra del Génesis Bershi al principio Gershon G. Scholen tras rechazar estas dos hipótesis subraya que el nacimiento de la Cábala tuvo lugar en el sur de Francia en los momentos en que aparecieron los cátaros lo que sin duda influyó en sus fundadores. La palabra cábala, que significa tradición, era utilizada ya en la literatura postbíblica para designar lo que no formaba parte de la ley codificada, como las sentencias proféticas o los relatos agiográficos en el siglo XII empezó a adquirir un sentido absoluto y expresó la tradición secreta en sí, convertida en objeto de investigación y medio de impugnación de la escolástica talmúdica. La cábala es entonces, como define el crítico Carpe, una forma de misticismo que llama la atención desde el principio por su aspecto abstracto y metafísico muy alejado, infinitamente alejado de la doctrina pura del judaísmo y alejado también de la forma de misticismo anterior, pero que no es inconciliable ni con la una ni con la otra. Isaac el Ciego, al que Bahía Ben Asher, muerto en 1340, llamó padre de la Cábala, Calificativo confirmado por otros cabalistas medievales, fue su maestro más antiguo, si bien pretendía tener precursores en su familia. Se sabe que entre 1160 y 1180, Isaac el Ciego vivía en Provenza, en Beacure, donde enseñaba las 32 vías de la sabiduría del Sefer Yesirá. Su discípulo, Ezra Ben Salomón, llegado de Cataluña para estudiar bajo su dirección, regresó para difundir la cábala en España y fundó una escuela de, en Gerona, a la que perteneció Asriel, con quien se le ha confundido casi siempre y Moisés Ben-Nashman Herodi, nacido en el año 1194 y fallecido en 1270. Más conocido con el nombre de Nashmanidas. Junto a estos teóricos, Abraham Abulafia, nacido en el 1240 y fallecido en el 1292, Está considerado un profeta apocalíptico, pero sus viajes a Oriente, su actividad mesiánica, su intento en Roma y en 1281 de convertir al Papa Martín IV al judaísmo, no le impidieron escribir una obra abundante. Estos son los cabalistas que provienen de la escuela, de, de la escuela española. Pero ahora hablemos de la cábala alemana inaugurada en Ratisbona por Yehudá Ben Samuel, llamado Hasid el Piadoso, muerto en el año 1217, prosperó con Eleazar Rabino de Norus, quien orientó los trabajos de sus discípulos hacia la magia. Así, desde el siglo XIII, los focos de la Cábala fueron efectivos en Francia, en España, los principales centros españoles estuvieron en Burgos, Gerona y Toledo, Toledo donde residía el poder de la iglesia, en Alemania y en Italia, Abulafia había abierto una escuela en Capua y de esta manera toda la, la Europa, por lo menos la, la, la Europa occidental, tenía centros de estudio secreto de la Cábala. La Cábala es ante todo un método de interpretación de la Biblia que permite comprender mejor la construcción del universo y el destino del hombre. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de este su programa Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Síguenos en arroba librería radio.
0: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
0: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche estudiando los misterios de la Cábala Está. Interesantísima bueno, forma de conocimiento que está referida al, al mundo de lo, de lo oculto. A ellos tienen los cabalistas, tienen las 10 ciferot. Las ciferot son 10 atributos o 10 emanaciones de la cábala. A través de las cuales Enzov, ese infinito, ese dios creador de todo, bueno, se revela a sí mismo y crea continuamente tanto el reino físico como la cadena de los reinos metafísicos. Entonces estas diez sefirot del árbol de la vida son parte esencial de Adán Katmón. Y este es una especie de, de, de palabra eh, en arameo que significa hombre de la tierra, el hombre primordial. Entonces Adán Kadmon es el nombre que se le da a los textos de la Cábala que se refieren al primer mundo espiritual que nació después de la contracción de la luz infinita de Dios Esta, el Adán Catmón es diferente al Adán a Rishon que es el Adán físico el, el hombre Adán no entonces estas diez Zephiroth estas diez leyes son parte del Adán espiritual de, esa, de ese legado de, de Adán de ese poder que le dio Dios a Adán para nombrar las cosas también podrían ser o podrían ser entendidas como las emanaciones del dios anterior a la creación del universo. Una de las ideas más antiguas de la cábala es la correspondencia entre las sefirot del árbol de la vida y el cuerpo humano como analogía para explicar conceptos espirituales para los cuales no hay palabras, ya que por definición son inmateriales. Las sefirot representan la potencia activa y creativa de los hombres divinos y su relación con el cuerpo hace hincapié en que debemos ver las sefirot como componentes de un solo organismo. La forma humana es la forma de esta dinámica y es el prototipo, la forma o la imagen a mayor escala, pensemos en el macrocosmos, y en la escala humana, el microcosmos. Por aquella cosa que dice la Biblia en su Génesis, que, dio, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En la antigua literatura hebrea, la cábala era el cuerpo total de la doctrina recibida, como les comentaba en el segmento anterior. La literatura rabínica incluye a los profetas, a la a geografía, que es eh, bueno, una composición biográfica acerca de los santos eh, y la tradición del oral del pueblo judío, incorporada posteriormente en el texto conocido como mi Mishnah, o Mishnah, que significa estudio, repetición, y es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías conocidas como la Torá oral. También es la primera obra importante de la literatura rabínica. La compleja y refinada cosmovisión y teología judía han sido apreciadas, aprovechadas de hecho desde hace milenios por las más diversas culturas, escuelas esotéricas y trasfondos místicos e incluso religiosos, pudiéndose rastrear al menos hasta la fecha verazmente su aplicación a unos rituales desde el año 300 d.C. aproximadamente en Alejandría debido a la influencia de las comunidades hebreas locales. Tanto la cábala, considerada inicialmente la doctrina esotérica cosmogónica usada para interpretar la Torah, el texto que servirá a su vez para forjar la identidad del pueblo de Israel tras su liberación y consolidación como tal, Junto a diversos otros aspectos del esoterismo hebreo, se verían, para bien o para mal, relacionados con varios sistemas esotéricos de amplia reputación u oscuros y recónditos a lo largo de los siglos, retroalimentándose mutuamente incluso. Y desde el siglo XVIII después de Cristo, excitadas conjeturas darían correspondencias más que íntimas entre el tarot y la cábala y la apertura de conciencia a un ocultismo más popular en el siglo posterior, llevando luego a la trasliteración mutua de ambos sistemas. Será el tarot y la cábala una especie de matrimonio que nos va a permitir bueno entender o intentar crear interpretaciones de un mundo esotérico que podría ser, de algún modo, a filosofía oculta, como en este libro que hemos estado leyendo la noche de hoy, la historia de la filosofía oculta de de, a, perdón, de Sarane Alexandrian. Eh, es un libro... Sin duda interesante, lo tengo en PDF, me gustaría obsequiárselos, tiene cosas bastante interesantes. Vamos a seguir revisando este libro y vamos a seguir intentando desentrañar cuáles son los misterios de la Cábala. Entonces, si la Cábala es el método de interpretación de la Biblia, que permite comprender mejor la constitución del universo y el destino del hombre, este método exige que se sepa hebreo y se apliquen a los textos sagrados hebraicos tres procedimientos originales de lectura. La gematría, el notaricón y la temura. La gematría consiste en unir dos palabras con el mismo valor numérico porque las letras en el alfabeto hebreo correspondían a cifras diferentes. Así, se decidió que Abraham significa misericordia, porque una de las palabras valía 248 y la otra también. Escala, Sobalam y Sinaí forman cada una 130. La escala de Jacob se identificó con el monte Sinaí. El notaricón, el otro método se construye con una palabra nueva con letras iniciales o finales de las diversas palabras de una frase y, y, y viceversa saca de una sola palabra una frase entera tomando cada una de sus letras como inicial de un sujeto de un verbo o de un complemento de esta manera bueno, son capaces de desencriptar posibles mensajes que estén ocultos en esas palabras. Y el tercero de los métodos de estudio de la cábala o de lectura de la cábala no de estudio, sino de lectura, es la temura, que reemplaza una letra de una palabra por otra, siguiendo combinaciones alfabéticas llamadas sirufin. Los cabalistas... Partiendo de estos principios, llegaron a resultados sumamente variados, como ha revelado Paul Bulliout en su libro. Por notárico, Gan Eden, Jardín del Edén, representa Guf, cuerpo, Nefesh, alma, Etzen, hueso, Dad, ciencia, Nesá, eternidad. Entonces, Qué, qué interesante que podamos sacar, imagínense todas las metáforas que se pueden sacar de esto. El jardín del Edén quiere decir realmente, o según los cabalistas, lo que significa es que el jardín del Edén es el cuerpo, que el jardín del Edén es el alma, o que el jardín del Edén es la ciencia, la eternidad. Sí, podríamos armar muchísimas interpretaciones aplicando las lecturas de la Cábala del Notaricón. Con la Cábala, pues, se ve surgir una nueva Biblia de entre las líneas de la primera. Pero los cabalistas no rechazan, como los agnósticos, episodios del libro primitivo. Dicen que ofrecen dos lecturas posibles, una para el pueblo y otra para los herederos de la enseñanza oral de Moisés, esos 60 ancianos que recibieron los secretos que Moisés no quiso colocar en el libro. Y esta Biblia oculta en la que extraen dialécticamente con sus métodos retórico y matemático incluso si las iluminaciones les ayudan a captar símbolos no evidentes, esta es una Biblia supuestamente cabalística, ¿no? Es decir, escarban El Antiguo Testamento Escrutan Las más pequeñas líneas Para completar una omisión O explicar una anomalía El Sefer A Bahir, El Libro del Resplandor Uno de los tratados más antiguos De la Cábala Formula la siguiente pregunta Dios terminó al séptimo día la obra que había creado. ¿Qué hizo al octavo? Esa pregunta es muy buena. ¿Qué hizo Dios en el octavo día? <risa> Todos los procedimientos cabalísticos se ponen en marcha para saber si Dios descansó al octavo día. Igual que al séptimo. Claro. Es una pregunta muy buena, descansó en el séptimo día, ¿y qué hizo al octavo día? Ustedes saben, escríbanme al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram y díganme, ¿qué creen ustedes que hizo Dios en el octavo día vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica y este programa dedicado a los misterios de la Cábala.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche estudiando los misterios de la Cábala, que estudia, por supuesto, el, la Biblia que ¿no? intenta descifrar dentro de la Biblia algún tipo de mensaje secreto que Dios dejó allí la cábala, como tal es el pozo de todas las tradiciones místicas judías que se fueron acumulando desde antes de Cristo y que llegaron a reinterpretar las escrituras de tantas y tan variadas maneras que llegaron a crear una mística cercana al gnosticismo y al hasidismo, que es eh, un movimiento del judaísmo ortodoxo. Su fundador fue el místico Israel Ben Eliezer, un rabino, quien enseñó que la adoración a Dios debía ser gozosa. Existen, por supuesto, en esencia, la cábala es un sistema de interpretación mística y alegórica, como venimos conversando. Y en el segmento anterior dejamos abierta esa pregunta, ¿qué hizo Dios al octavo día? Todos los procedimientos cabalísticos se ponen en marcha para saber si Dios descansó al octavo día, igual que al séptimo. Y por otra parte, ir recuerda esta expresión. Y todo el pueblo veía los ruidos. Eso está en Éxodos, ¿no? En el capítulo 15, versículo 18. Y comenta Bajir. ¿Por qué las escrituras dicen veían ruidos? Cuando habría de decir oían ruidos. Una tradición nos enseña que las palabras que salían de la boca de Dios se imprimían en las tinieblas. De manera que tomaban cuerpo como lo que Israel sentía, es decir, si el pueblo de Israel veía los ruidos, quiere decir que las oía y las veía a la vez. Si la Cábala sondea la Biblia como su hermenéutica revolucionaria, no es para hacer exégesis de la Biblia, sino para extraer de ella los nombres secretos de Dios, los nombres de los ángeles y los nombres de los demonios que permiten al adecto controlar el universo. Porque parten de esta maravillosa idea de quien tiene el nombre domina la cosa. Solamente puedes llamar a algo que conoces por su nombre. La, una palabra sagrada cuando se sabe formularla. Y en qué condiciones escribirla o pronunciarla puede destruir o construir el mundo, según piensan los cabalistas. He aquí como el notaricón, el segundo método de lectura, encuentra el nombre que protegerá del peligro a un hombre que emprende un viaje. Después de rezar una oración en la que solicita el socorro divino para realizar a salvo el camino, el viajero exclama tres veces, Joash, consérvame. Esta palabra, Joash, es un nombre angélico formado por las últimas letras del de Salmo 41, en su versículo 11. Qui Melaukau lar, después mandará a sus ángeles por ti este nombre convertido en sinónimo de todos los ángeles los convoca como totalidad según creen los cabalistas se ha tomado por un absurdo que no quiere decir nada la palabra abracadabra escrita en tantos talismanes de la edad media era simplemente una contracción de abrek ak abra Envía tu rayo hasta la muerte. Fórmula sagrada de evicción de los enemigos. Todas las palabras cabalísticas que se consideraban inventadas como taftafya, naorín, son abreviaciones eruditas de versículos de la Biblia que tienen un valor místico prodigioso. Abulafia decía que había tres vías para el progreso del espíritu. Escuchen esto, muy interesante. La vía ascética, la menos buena, la más difícil quizás, ser ascética, ¿no? La vía filosófica, que es un poco mejor. Y la vía cabalística, que era la que llevaba más lejos, porque para desarrollar la meditación, para desarrollar la oración, porque para pedir... Bueno, se utilizaba esto que para ellos es genial, la ciencia de la combinación de letras. Una simple permutación de letras en una palabra tiene consecuencias cósmicas, según entienden los cabalistas. El Talmud afirmaba que Dios había creado el mundo presente con la letra E, H-E, y el mundo futuro con la letra Yod. El zoar precisa que Adán, antes del pecado, llevaba trazadas en el rostro las 21 letras del alfabeto hebreo, pero después se invirtieron y las emplearon mal. Los cabalistas, manipulando el lenguaje, intentaron encontrar el nuevo, buen uso que asegurase el retorno a la vida en el Edén. Sería tentador sostener que la Cábala ha sido, con relación al judaísmo, lo que la Gnosis frente al cristianismo, pero las diferencias son más grandes que las semejanzas entre los dos movimientos del esoterismo. La Gnosis quería hacer la síntesis de las religiones existentes en su época, el zoroastrismo, el judaísmo, el paganismo, el politeísmo griego y el cristianismo. La Cábala por el contrario, pretendía asegurar la supremacía de la religión judaica sobre las demás, mostrando que poseía la mejor información acerca del origen de la humanidad. Los gnósticos tenían el culto al conocimiento, no invocaban a la tradición más que para garantizar lo que afirmaban. La cábala era el culto a la tradición y no recurría al conocimiento más que para hacer irrefutables los principios tradicionales que herejían sus dogmas. Sin embargo, los rabinos fieles a la Mishnah, el código oficial del judaísmo redactado por Jesua Nassim, y que, como habíamos comentado en el segmento anterior, recoge las tradiciones orales del pueblo judío, también los rabinos que son adeptos o seguidores del Talmud y a los Midramashin, que son las colecciones de sentencia de los sabios talmudistas, no cesaron de ser hostiles a la Cábala y de combatirla como los cristianos combatían a los herejes. El racionalismo judío no veía en la Cábala sino un préstamo de alguna civilización extraña, sea hindú, persa o neoplatónica, Dice un hereciólogo en su tiempo. Este, este mundo de los heresiólogos, ¿no? de los estudiosos de las herejías. Qué, qué profesión tan bonita. <risas> Disculpen que me ría, estamos en algo serio. De hecho, se encuentran más bien reminiscencias del gnosticismo fundidas en un concepto específicamente judaico es decir, se parecen en estas cosas, como la Noxis, la Cábala cree en un dios inaccesible, extraño, casi incognoscible. Ese dios, como le hemos dicho ya, es En Sof, infinito. Es incluso innombrable y solo se refiere a él con Perífrasis, designándolo el Santo, bendito seas, representándolo mediante un tetragrama, es decir, las cuatro letras IHWE, que nosotros hemos llamado Yahvé, y que se le agregándose vocales se le dice Jehová, cuya pronunciación exacta solo podrían conocer los iniciados de la Cábala. Cuando Enzov se revela a la humanidad, es la Sherkina, la presencia de Dios. Incluso su parte femenina, lo que sigue a Vitos para Valentín, estos son bueno, estudiosos y creadores de escuelas de la Cábala, bueno, estos mismos piensan que a Dios lo sigue esa, esa cosa, la presencia de Dios. Por otra parte, algunos cabalistas conciben la unión de Sof con la presencia de Dios como una unión sexual y otros hacen de ella su primer pensamiento. La creación es obra de la shein que se ocupa de ella como una madre a sus hijos. El Talmud decía que había descendido diez veces al mundo, pero admitía también la consagración juntos al estudio de la ley. El Soar explícita que todos ven a la presencia de Dios antes de morir incluso el pagano, y que cuando la presencia de Dios se manifiesta, se posa sobre la cabeza del hombre. Es por lo que un creyente evitará llevar la cabeza descubierta. Una tradición nos enseña que el hombre no debe recorrer un espacio de cuatro codos con la cabeza descubierta. ¡Qué cosa tan estupenda! Por eso los judíos, sobre todo en, en sus actos religiosos, llevan... Ese gorrito tan extraño en la cabeza y es para no llevar la cabeza descubierta porque en el momento en el que mueren van a ver la presencia de Dios que se posa sobre su cabeza. A la teoría de los eones de la Gnosis corresponde en la Cábala la de Sefirot, de un verbo hebreo que significa contar las diez emanaciones de en SOF, que son también los 10 primeros números. Ya les había comentado yo esto en el segmento anterior. Así que antes de hablar de ello a más profundidad, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica y este programa dedicado a los misterios de la Cábala.
1: Síguenos en arroba Librería Radio.
0: Así llegamos al último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando sobre la cábala este interesantísimo proceso de, de lectura de las sagradas escrituras de los judíos es, es sin duda muy pero muy interesante este encuentro con el pensamiento judío a este nivel de profundidad. Me gustaría recibir sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597. A nuestras redes sociales, arroba radio en Twitter y en Instagram. Les comentaba entonces que las 10 emanaciones de Ensof son también los 10 primeros números. Y, y esto viene de sefirot que es un verbo hebreo que significa contar todas tienen nombre Bajir solo cita tres Isaac el ciego parece que inventó la denominación de las otras son en el orden que va de Dios al hombre si ustedes buscan esto el sefirot se van a dar cuenta que es una especie de de diagrama, de diagrama de flujo, podríamos decir. El primero, el uno, Keter, la corona, el segundo, Ormak, la sabiduría, el tercero, Vina, la inteligencia, el cuarto, Hesed, la gracia o la grandeza, el quinto, huebura la justicia o el rigor, el sexto, es Tiferet, la belleza. El séptimo, Nesat, la victoria o la eternidad. El octavo, Hod, la gloria. El noveno, Yesod, el fundamento. Y el décimo, Malkush, el reino. La séfora primordial es la corona de la que Moisés de Narbone decía se la ha llamado... Heter, porque rodea todo, contiene a las dos siguientes, a Okma y a Vina, llamadas el padre y la madre, engendradoras de seis sefirot inferiores que ríen el mundo y responden a las seis direcciones del espacio. Las sefirot son inteligencias puras e indivisibles de Dios que forman una sola inteligencia. Según Ben Wakar cada una de esas inteligencias recibe el influjo de la que está por encima de ella y lo comunica a la que está debajo la última recibe el influjo de todas y comunica a este bajo mundo lo que contiene de virtud de las inteligencias superiores la cábala ha hecho comentarios a veces contradictorios sobre la sefirot. Ha demostrado que su conjunto constituye la cabeza, los brazos, el cuerpo, el sexo y los pies de Adán Camont, el Adán celestial del que el Adán ternal fue copia, simbolizando a los siete sefirot superiores mediante un candelabro de seis brazos. El pie es el séptimo o a 10 mediante un árbol cósmico el, el árbol sefirotico esta concepción de la sefirot justifica el papel de la oración en la cábala que no era un himno o una súplica a Dios sino una acción que sacude a las 10 inteligencias intermediarias entre el plano humano y el divino con objeto de asegurar el orden universal dos sefirot tiferet que recibía el sobrenombre de rey y Malcout, la reina, eran considerados el esposo y la esposa que al unirse producen el alma humana o se alejaban el uno del otro cuando el mundo se encontraba en pecado. La oración de alguna manera los ligaba y permitía también unificar el En Ensof y sus emanaciones. Su eficiencia dependía de los detalles insignificantes, del movimiento de los labios, del gesto, de la entonación, se consagran tratados enteros a la cuestión de saber cómo hay que pronunciar la palabra uno en la fórmula. Lo eterno es nuestro Dios, lo eterno es uno, en fin de envolver en una sola emisión de voz a Dios y la sefirot. En la Edad Media la oración de las 18 bendiciones comprendía tres clases de peticiones relativas al bienestar del cuerpo, las necesidades del alma y la vida futura. Más tarde se desarrolló el kawana, tipo de meditación que debe practicarse antes y después de la oración. La cábala admite una división tripartita del hombre. El alma humana se designa en tres nombres, espíritu vital, espíritu intelectual y alma las tres partes del alma se mantienen juntas aunque cada una de ellas reside en una región diferente del cuerpo el espíritu vital se encuentra al lado del cuerpo está hasta el momento en que éste se descompone bajo la tierra esta parte del alma es la que recorre a menudo este bajo mundo y va al encuentro de los vivos para preguntar por sus dolores y cuando los vivos tienen necesidad de una gracia, reza por ellos. El alma intelectual penetra en el Edén de abajo, donde, for, donde toma la figura que el cuerpo tenía aquí abajo con la ayuda de una envoltura de la que está rodeado. Allí goza de la felicidad que procura la estancia del jardín. Y la última, la que llamamos el alma alma... <risa> La Neshama sube inmediatamente a la región de donde emana. Con ella se enciende la lámpara que alumbra en lo alto. No vuelve a descender jamás aquí abajo, pues está compuesta por el mundo de arriba y el de abajo. Mientras no haya llegado a su sitio, donde queda unida al trono sagrado, no puede penetrar en el Edén de abajo y... Es decir, el alma intelectual no puede penetrar en el Edén de abajo y el alma del cuerpo, el, alma, el espíritu vital no encuentra descanso del cuerpo. La doctrina de la transmigración de almas en la cábala es el Gil -ul, que añade a la reencarnación la posibilidad de asociación entre el alma de un difunto y el alma de un vivo. Para reparar sus culpas, un muerto que ha vivido mal puede volver y asociarse a un justo y viceversa. El alma de un hombre santo se reencarnará en un ser en dificultad para ayudarle a vencer sus debilidades. El Gilgoul solo tiene lugar cuando las almas son de la misma familia con consecuencias inesperadas. Que el alma del padre descienda a veces del cielo para llevar a cabo la redención de la de su hijo es concebible. Pero lo maravilloso es que el alma del hermano se transforme en el alma del padre. Incluso el alma de una mujer muerta es capaz de reencarnarse en el cuerpo de un hombre o el alma de un hombre en el de una mujer. Las almas de las mujeres se convierten en maridos a veces y las de los maridos a veces se convierten en mujeres. El alma hermana, destinada a ser esposa de otra, se convierte a veces en la madre. Esto lo plantea el Zohar. El Gilhoul, esta cohabitación de un alma viva y un alma muerta en un mismo cuerpo, es una de las nociones extraordinarias de la cábala Naturalmente, es el el alma celestial el alma llamada Roa. ya les voy a decir, voy a revisar de nuevo, es el alma intelectual quiero decir, naturalmente es el alma intelectual el Roa, que vuelve de la extremidad del cielo inferior para reencarnarse, puesto que el Neshama no abandona nunca su sitio junto al trono divino, que ese es el alma alma la cábala poseyó una angeología y una demonología de las que se servían preferiblemente los magos y los filósofos ocultos porque era más rica que la del cristianismo y la de la Gnosis. Metatron, servidor de Dios, dirigía a los ángeles con su ayudante Sin Dalfón en el más alto de todos. Por su parte, Samael mandaba innumerables demonios de atribuciones diversas. Taz, Cuapa, demonio del onanismo. Agrourion, demonio provocador de la muerte de los adolescentes. Adimirón, demonio de color mirto mojado que ahogó a la segunda tribu de Israel, etc. El Soar cuenta que Adán, cuando Caín mató a Abel, Dejó de acostarse con Eva durante 130 años y se unió a dos demonias que engendraron hijos e hijas. Estos hijos son demonios y llevan el nombre de plagas de los hombres. Son los que seducen al hombre, se hallan siempre en las puertas de las casas, en los pozos, en los lugares de recreo. Otra matriz demoníaca es Na Naama hija de Caín que se muestra a los hombres en sueños el deseo de estos la fecundan imagínense ustedes en sueños entonces el deseo de esta la fecunda y procrean sin tregua demonios que ciernen en los aires a los hombres según un cálculo fundado en el salmo 41, eh, versículo 7, cada, o en el Salmo 91, versículo 7, cada hombre tiene mil demonios a su derecha y diez mil a su izquierda. Afortunadamente, existen gran número de ángeles a los que se le puede invocar para defenderse, como Gadiel, ángel de la dicha, Araciel, ángel del sortilegio, que está a las órdenes de Abarquiel, el que transmite a Dios los pensamientos piadosos del hombre, y Joel, ángel del conocimiento, Negraniel, ángel de la fantasía, etc. Y la ciencia de los hombres sagrados se elabora... Finalmente, fórmulas para ponerlas sobre los utensilios de cocina, a los pies de las camas o para llevar sobre sí. la Lalón, palabra que ahuyenta a los demonios. a Aharis Gadis, contra las profanaciones nocturnas. Nielinue Lenon, uno de los once nombres, que se pueden escribir en una piel de ciervo para no tener nada que temer. Pueden imaginarse toda esta construcción complicadísima de ideas. Sin duda la cábala es una de las ciencias ocultistas más interesantes. Sería genial poder seguir explorando la cábala filosófica la cábala religiosa si les agrada este, este tema puedo seguir con ustedes y en un próximo programa hablar sobre el libro sagrado de la cábala y profundizar sobre él, sobre el Sohar el libro sagrado de la cábala Sefer Har Sohar el libro del esplendor y poder seguir hablando sobre estos símbolos y sobre estos conocimientos de los filósofos ocultos ha llegado la hora de retirarnos y por eso les deseo que pasen una feliz y maravillosa noche. Trabajó para ustedes Luis peroso Cervantes, quien lo hace gustoso de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Por favor, sean felices, lean poesía.